1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Dans le premier que j'avais posté, on avait parlé d'argent, de surconsommation. Vous savez que dans beaucoup de contenus que je vais créer, il y a des thématiques qui reviennent très régulièrement. Il va y avoir bah, évidemment notre rapport à l'argent, la gestion budgétaire. Je vais parler d'écologie, je vais parler aussi de mon rapport aux animaux, je vais parler de cuisine. Il y a plein de thèmes qui me tiennent à cœur et je trouve que le format podcast, ça permet de mieux les explorer et peut-être aussi de donner la possibilité aux gens qui qui n'ont pas forcément le temps de regarder des vidéos longues, aujourd'hui on est quand même dans une ère de vidéos très courtes de choses qui vont très vite, et que moi je continue de poster des formats, des formats assez longs. Le podcast, je trouve que ça donne la possibilité d'écouter un petit peu pendant qu'on se balade, pendant qu'on fait nos tâches ménagères, et c'est vraiment ce que, ce que j'adore avec ce format, c'est que ça peut s'écouter en plusieurs fois, ça peut être vraiment pratique, donc c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et dans le thème du jour, nous allons parler de mon rapport à l'écologie. C'est quelque chose qui revient assez souvent, on me demande... Comment je suis devenue écolo Est-ce que je me considère comme écolo Et je trouve que c'est un sujet bah, dont on ne parle jamais assez, finalement, l'écologie. C'est quand même au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, ou en tout cas, ça devrait l'être. Aujourd'hui l'écologie tient une place très importante dans mes préoccupations, dans mes choix du quotidien. Pour autant j'essaye de ne pas bah, surcharger mon, mon espace mental, on va dire ma, la charge mentale que j'ai déjà. Et du coup j'avais envie de, de parler un petit peu de tout ça, comment j'en suis venue à là où j'en suis aujourd'hui. Bien entendu ça n'engage que moi, ce que je vais dire c'est mon parcours, c'est pas un tuto, c'est pas ce que les autres devraient faire. C'est simplement comment moi j'en suis arrivée aujourd'hui à, à la consommation que j'ai actuellement. Par rapport à la manière dont j'ai grandi et ce que j'ai évolué dans un foyer écologique par exemple euh, bah, ça va être assez nuancé, comme, euh, comme dans beaucoup de situations, c'est comme pour le rapport à l'argent, il va y avoir une part, euh, part d'inné et une part d'acquis, on va dire, puisque j'avais quand même, dans, avec mes parents, des règles d'éducation qui, qui poussaient quand même à respecter la nature. Par exemple, euh, bah, on m'a très vite appris à ramasser mes déchets, à ne pas gaspiller l'eau quand je me lavais les dents, à ne pas prendre des douches trop longues, etc., euh, à faire attention, à ne pas provoquer d'incendie aussi. Ça, c'était surtout propre à mes parents, c'est parce qu'on a vécu un incendie quand j'étais enfant, pendant qu'on était en vacances dans la maison de mes grands-parents, il y a vraiment bah, presque l'intégralité du village qui a brûlé. Et la maison de mes grands-parents a failli brûler, ce qui fait qu'on a toujours été très sensibilisés sur les risques d'incendie. Mais au-delà de ça, il y avait le fait de respecter la nature, respecter les plantes, donc ne pas arracher les feuilles pour rien. Euh, voilà, sur ça, mes parents faisaient quand même attention à ce que je respecte aussi les animaux, à ce que je n'embête pas un chat qui n'avait pas envie d'être caressé, par exemple. À ce que bah, voilà, je, je, je respecte le vivant euh, dans son ensemble et je dirais que globalement, on a quand même toujours eu des vacances assez écologiques puisqu'on a surtout fait des voyages en France pour aller voir de la famille, on voyageait surtout en train, bon, en voiture aussi, ce qui n'est pas le plus écologique. Mais, euh, mais voilà, on prenait très rarement l'avion. Je ne suis jamais sortie d'Europe, d'ailleurs, de, de ma vie, que ce soit quand j'étais enfant ou depuis que je suis adulte, puisque j'ai fait des choix aussi par rapport euh, à ma consommation de l'avion, etc. Mais je ne sais pas si c'était vraiment par écologie euh, dans, le cas de, dans le cas de la vision des vacances de mes parents. Mais en tout cas... On, est, euh, on avait des vacances qui étaient quand même assez écolo, où on faisait de la randonnée, où on faisait du kayak, du voilier. Mais pour autant, à côté de ça, on avait tendance à vraiment manger de la viande ou du poisson euh, à chaque repas. Je crois qu'on faisait vraiment quasiment jamais de repas végétarien quand j'étais enfant. Il y a des fois où moi j'ai essayé de devenir végétarienne quand j'étais plus jeune et c'était vraiment très compliqué dans le foyer où j'étais puisque c'était vraiment pas dans les habitudes de consommation de mes parents. Donc je pense que c'est un peu comme dans beaucoup de foyers finalement où on essaye de faire des efforts sur plein de petits points. Euh, voilà ce que je disais avant, couper les robinets, etc. Pareil, mes parents ont toujours recyclé, ont toujours fait super attention à ne pas, à pas jeter le mauvais emballage au mauvais endroit, etc. Mais euh, il mais y avait des, des incohérences évidemment bah, comme tout le monde globalement. Mais c'est vrai qu'on agissait beaucoup sur des points qui parfois n'ont pas un énorme impact non plus, comme bah, notamment le, la, le recyclage des déchets et tout, même si c'est super important de recycler ces déchets quand on en a la possibilité, parce que c'est un geste qui ne coûte pas grand-chose et qui quand même fait toujours une petite différence. Mais c'est vrai que si on compare par exemple avec la consommation de produits animaux qu'on avait... Ou si on compare avec le fait que la maison était une vraie passoire thermique parce qu'il faut des travaux d'isolation et que ça coûte super cher pour, pour, isoler, euh, bah pour isoler la maison de mes parents qui a un certain âge, etc. Bah c'est vrai qu'ils avaient des factures d'électricité qui étaient assez élevées. Donc c'est comme, comme pour beaucoup de monde, ils faisaient des efforts, on faisait des efforts puisque en tant qu'enfant dans le foyer, j'étais inclus dans les efforts qu'on qu avait à faire. Mais pour autant, on n'était pas parfaitement écolo. Donc je dirais que mon éducation a eu un rôle quand même qui a joué dans le fait que j'avais envie de respecter le vivant. Ça a clairement joué un rôle dans ma manière de concevoir et de considérer les animaux au moment où j'ai décidé de devenir vegan un peu plus tard, par rapport aux animaux de compagnie qu'on a pu avoir, par rapport aux relations que, que mes parents m'ont donné aux animaux, au fait de les respecter, etc. Mais, euh, mais je pense qu'il y a une grande part qui est venue d'autres choses que je vais aborder un peu plus tard dans cet épisode. Et donc en 2016, donc il y a un peu plus de 7 ans au moment où j'enregistre cet épisode, après avoir vu un reportage qui parlait d'exploitation animale, ça parlait vraiment de l'exploitation animale dans sa globalité, dans vraiment toutes les phases qu'il pouvait y avoir, que ce soit à travers la consommation de viande, de lait, de cuir, de fourrure, les cosmétiques testés sur les animaux, etc. Euh, avec mon copain, on a décidé de voir comment, comment on pouvait agir pour ne plus participer à cela. Donc le reportage c'était Earthlings, j'ai un très mauvais accent mais c'est terrien en français, on peut le trouver sur Youtube et vraiment je trouve qu'il est, bah, qu est assez poignant et qu'il bah, est suffisamment fort pour, pour qu'on ait eu envie de changer de mode de vie à ce moment-là, sachant que ce n'était pas gagné du tout parce que comme je vous le disais euh, au début de cet épisode, j'avais une très grande consommation de viande avant d'être végane puisque c'était comme ça que j'avais grandi et que j'avais toujours mangé. Et donc c'est comme ça que le véganisme est entré dans notre mode de vie, puisque c'est ce qu'on a trouvé de plus cohérent avec le fait de ne plus vouloir participer à, bah, à tout ça. Et en fait on n'avait pas vraiment de notion d'écologie à ce moment-là, c'était vraiment juste comment agir pour les animaux. Et, euh, et j'ai parlé de ce changement dans notre vie qui était important, j'en ai parlé à mon entourage, j'en ai parlé sur Instagram aussi où je postais déjà des recettes, donc pour expliquer pourquoi mes, mes recettes allaient devenir végétales, et en fait il s'est produit quelque chose que j'avais pas du tout anticipé dans les effets secondaires du véganisme, c'est que d'un coup on s'est mis à pointer plein de choses de mon mode de vie ou du mode de vie de mon copain, mais notamment le mien puisque j'étais la personne la plus, la plus exposée à travers les réseaux sociaux, etc., et du coup quand j'ai commencé à parler du fait que j'avais plus envie de consommer tel ou tel aliment, l'impact que ça avait sur les animaux, et, euh, et j'en parlais pas spécialement aux gens, c'est juste que si on me demandait pourquoi je mangeais pas de tel aliment, j'expliquais pourquoi, on venait tout de suite pointer du doigt tout ce que j'avais dans mon mode de vie, que finalement j'avais toujours fait jusqu'à présent et qui apparemment n'avait jamais posé problème, mais d'un coup on me reprochait d'avoir un smartphone... Ou d'acheter un tofu qui avait un emballage où on me disait mais là par exemple pour venir à cette fête de famille, t'es venu en voiture avec tes parents et la voiture ça pollue donc c'est encore pire que de manger de la viande etc. Ou l'impact du soja, de l'avocat, est-ce que ça t'y a pensé au fait que ça pollue Et en fait toutes ces choses que finalement tout le monde fait parce qu'avoir un smartphone, acheter des choses emballées, prendre la voiture pour aller à des fêtes de famille ou euh, consommer des, des choses exotiques, sachant que bon pour le soja on y reviendra, mais c'est pas ce qui pollue le plus, clairement en tout cas pas le soja qui est à destination de la, de la consommation humaine. Mais d'un coup on pointait plein de choses du doigt, et ça a vraiment provoqué quelque chose chez moi qui n'était pas la meilleure manière je pense d'entrer dans l'écologie, mais c'était une espèce de recherche de perfection pour ne pas pouvoir être critiqué sur ça, et, euh, et pour ne pas qu'on attaque finalement ma manière de vouloir aider les animaux, à travers ma consommation dans le reste de mon mode de vie. Donc moi, à ce moment-là, j'étais étudiante, j'avais un budget plutôt serré, notamment sur l'alimentation. Donc en vrai, j'avais déjà un mode de vie qui était un peu, par nature, assez écologique... Comme dans le cas d'énormément de personnes, quand on n'a pas un énorme budget généralement, on a tout de suite une empreinte carbone assez basse, puisque bah, forcément on n'a pas les moyens de, de consommer énormément de choses. Mais je me suis mise à faire encore plus d'efforts, à essayer de manger 100% local, à essayer d'acheter 100% en vrac pour ne pas avoir d'emballage, le tout avec un budget serré, et aussi... avec le fait que finalement, devenir vegan, c'est pas si contraignant que ça si on se met pas toutes ces contraintes derrière. Et là ça rendait les choses parfois compliquées puisque sur le papier c'est assez simple, on dit bah il suffit de pas faire ci, pas faire ça, et voilà. Mais dans la vraie vie, il y a des moments où on est avec des gens et où c'est pas pratique et où on peut pas trouver quelque chose de local en vrac, on va essayer de trouver la meilleure option, de trouver le meilleur compromis. Si par exemple, je sais pas, on est avec des amis, ils ont décidé d'aller manger des pizzas, jambon fromage quelque part, et que la seule option qu'on trouve, nous, ça va être un endroit où il y a des, des burritos par exemple avec du riz, des haricots rouges et du guacamole, bah, on ne va pas commencer à chipoter sur l'origine de l'avocat ou s'assurer que le riz soit bien de Camargue ou je ne sais quoi. Et parce qu'en fait, personne ne fait ça. Et ce n'est pas parce qu'on a décidé de bien agir sur un point qu'on est obligé d'agir sur absolument tous les points et de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans, dans le monde euh, à intégrer dans, dans son burrito et à essayer de faire le meilleur choix possible. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que plus on fait d'efforts, plus la moindre chose qui n'est pas parfaite dans notre quotidien va être pointée du doigt. Et je pense que finalement c'est assez humain puisqu'on recherche une certaine cohérence chez les autres et on essaye aussi de se rassurer en disant « bah voilà, cette personne elle a beau faire beaucoup beaucoup d'efforts, là sur ça, elle n'est pas parfaite et je vais lui reprocher. » Et donc je pense qu'il y avait de ça qui jouait aussi dedans et euh, surtout qu'au bout d'un moment c'est pas sain d'essayer de tout faire absolument parfaitement, le tout en plus en ayant une contrainte budgétaire qu'on avait à ce moment-là. De mon côté, à ce moment-là, je commence à me renseigner aussi sur les ordres de grandeur qui sont super importants finalement quand on s'intéresse à l'écologie. Puisque c'est bien de voir là où on peut mettre finalement un minimum d'efforts et avoir le plus de résultats possible, Ou alors parfois des endroits où on va mettre beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup de résultats. Mais éviter les moments où on fait énormément d'efforts pour très peu de résultats. Et pour moi ça c'était le cas par exemple du zéro déchet. Euh, c'est vrai qu'évidemment aujourd'hui je ne vais pas m'amuser à créer des déchets pour rien. Si j'ai la possibilité de, de ne pas créer un déchet, bah, bien sûr je vais la choisir. Il y a une phrase que je trouve plutôt bien qui est « le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas ». Et ça s'applique en fait mais c'est juste qu'en termes d'échelle finalement si on a le choix entre un produit très polluant mais pas emballé et un produit qui est très peu polluant et qui est une bonne alternative à l'objet polluant mais qu'on peut le trouver en version emballée uniquement, bah, on peut se diriger vers cet objet et ce sera quand même un meilleur choix. En fait, si à la base, mon intérêt pour l'écologie, c'était vraiment créé à travers le véganisme et finalement à travers cette pression sociale, de mon côté, je commençais à me renseigner aussi parce que j'avançais dans, dans le fait de devenir une adulte, que bah, passer 20 ans, c'est le moment où, on, généralement, on a tendance à s'intéresser à plein de choses aussi, à se créer des, des opinions et voilà, c'est comme ça qu'on qu avance aussi. Je me renseignais sur le réchauffement climatique, sur l'impact que ça avait bah, sur tous les animaux, c'est-à-dire les animaux non humains et les humains. Et c'est ainsi que progressivement, et heureusement pour ma charge mentale, j'ai décidé de modifier mon mode de vie en conservant les choses les plus importantes pour moi et en gardant en tête toutes ces histoires d'ordre de grandeur. Je vous recommande d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire, que ce soit à titre individuel ou avec votre entreprise, de participer à la fresque du climat. C'est vraiment très intéressant pour en apprendre plus sur le réchauffement climatique parce que parfois on s'y connaît pas mal sur tous les gestes que l'on peut mettre en place, etc. Mais on n'a pas forcément tendance à voir comment le réchauffement climatique peut affecter nos vies et comment notre vie peut affecter le, le réchauffement climatique et les gestes que l'on va faire au quotidien, euh, les choix qu'on va faire, etc. Donc je trouve que ça peut être super intéressant. Surtout qu'il y a des choses... Il y a tellement d'étapes en fait dans le réchauffement climatique que parfois il y a des choses qui paraissent totalement illogiques et c'est là que énormément de, de propos euh, bah, qui vont finalement nier le réchauffement climatique peuvent, euh, peuvent apparaître. On a l'impression que c'est très minoritaire en France, mais pas tant que ça. Moi je le vois quand même beaucoup dans mes commentaires, donc bien sûr c'est biaisé parce que bah, je le vois à l'échelle de mes commentaires, mais je vois très souvent revenir bah, des personnes qui vont me dire que par exemple le réchauffement climatique a toujours eu lieu, que c'est naturel, etc., et en fait, ce qui, est, um, bah, ce qui est piégeux dans ce genre de propos, c'est qu'il y a une part de vérité. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le dérèglement climatique qu'on a actuellement est normal. Donc vraiment, je vous recommande de vous intéresser à la fresque du climat. C'est euh, extrêmement enrichissant et ça peut permettre justement de savoir comment répondre à ce...
0: Catch the same days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: à ce type d'affirmation. Donc vous vous en doutez, si vous connaissez ma chaîne YouTube, j'ai bien évidemment conservé le mode alimentaire que j'avais, donc le véganisme, qui s'avère être le moins polluant, mais même si ça n'avait pas été le cas, c'est incontestablement le seul qui n'envoie pas d'animaux à l'abattoir. Donc au-delà de ça, il y avait, bah, il, y avait il fallait qu'il y ait une convergence entre mes différentes, euh, mes différentes convictions, et parfois quelque chose peut être plus polluant mais plus éthique, et dans ce cas-là je me dirigerais vers ça. Par exemple, entre des noix de cajou décortiquées à la main par des personnes qui vont littéralement abîmer leur santé pour décortiquer les noix de cajou, parce qu'il y a une, une espèce d'acide où je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais quand on, les, quand on les décortique à la main, c'est vraiment très très mauvais pour la peau et ça donne énormément de maladies, etc. Il vaut mieux que ce soit fait mécaniquement, même si potentiellement peut-être que ça pollue plus, je n'en sais rien. Mais hum, même dans l'option où ça pollue plus, bah, il vaut mieux épargner la santé des gens que de... Hum, que de polluer moins finalement. Il faut toujours prendre en compte différents, différents facteurs. Mais en tout cas, dans l'alimentation végétale, l'avantage que ça avait, c'est que ça me permettait d'épargner les animaux du mieux que je pouvais. En tout cas, de, le véganisme, c'est vraiment de faire le mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, comme, comme dans beaucoup de choses dont je parle. Mais au-delà de ça, ça permettait aussi bah, d'être moins polluant. Donc ça, on va dire que c'est un combo gagnant. Et ensuite, j'ai mis en place des efforts dans mon quotidien qui étaient possibles, réellement efficaces, et qui pouvait coïncider avec ma charge mentale actuelle, mon épanouissement, etc. Donc par exemple, j'ai décidé, enfin on a décidé avec mon conjoint, de ne pas chauffer notre logement l'hiver, donc on n'allume jamais notre chauffage, à part une fois par an pour, pour tester qu'il marche bien, ou des fois quand on reçoit du monde à la maison, parce que tout le monde n'est pas forcément aussi habitué que nous, et aussi équipé aussi. Mais euh, donc bien sûr on habite à Marseille, hein, donc ce n'est pas faisable partout et ça dépend des conditions dans lesquelles on habite, etc. Mais on a fait ce choix de, de ne pas chauffer notre logement. J'ai une vidéo sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, donc j'imagine qu'il y a un certain intérêt pour, pour le sujet. Euh, après, un autre geste qui était impactant d'un point de vue écologique et que l'on pouvait faire, c'était de rester sans voiture tant que c'était possible. Sachant qu'on a tous les deux notre permis, qu'il y a parfois dans la vie où ça nous aurait arrangé d'avoir une voiture, mais on essaye de rester sans tant que c'est possible, sachant que voilà on n'a pas d'enfants On a fait le choix, en achetant notre appartement, de l'acheter quand même. Euh, on est en ville, hein, on est à Marseille, on n'est pas dans le centre-ville, donc honnêtement, on est quand même les seuls dans notre résidence, il me semble, à ne pas avoir de véhicule. Et beaucoup de gens sont choqués quand ils apprennent qu'on n'a pas de véhicule. Souvent, ils vont penser que c'est une, une question de moyens, alors que non, même si la, la question économique peut entrer en jeu dans le choix d'avoir ou non un véhicule il y a le fait que c'est une belle manière de diminuer son empreinte carbone que de ne pas avoir de, de voiture. Après, c'est pour le moment, tant que c'est possible pour nous. Un jour, on en aura peut-être une, notamment par le fait que j'ai envie d'accueillir des animaux plus tard sur notre terrain dès qu'on aura un terrain et la possibilité de le faire et que ça nécessitera sûrement d'avoir un véhicule. Mais en tout cas, aujourd'hui, on fait en sorte de ne pas en avoir. Et pour nos déplacements, on va favoriser le voyage de proximité, le voyage en train, en bus, en covoiturage. Mais pour autant, on se réserve la possibilité, si on veut faire un beau voyage, un grand voyage, de temps en temps, de prendre l'avion. Moi, je n'ai pas repris l'avion depuis que, que je suis vegan. Je l'ai pris au tout début. C'était pas vraiment mon choix, pour le coup. C'était mes parents qui avaient réservé un vol pour aller voir mes grands-parents puisqu'ils allaient vraiment pas bien et qu'on n'avait pas trouvé de train pour y aller. Donc je considère que c'était une urgence tout à fait légitime pour prendre l'avion à ce moment-là, parce que ça m'a donné une occasion de voir mes, mes grands-parents qui sont plus avec nous aujourd'hui. Mais pour le reste, c'est la seule fois où j'ai pris l'avion depuis que je suis majeure. Du coup, j'ai fait un vol juste pour l'aller. Le retour, je l'avais fait en covoiturage. Mais ça ne veut pas dire que je le prendrai plus jamais de ma vie. Par exemple, Didier est né au, au Venezuela et c'est vrai qu'on aimerait bien aller un jour en Amérique du Sud, mais c'est juste qu'on n'a pas envie de concevoir le voyage comme quelque chose où on va prendre l'avion pour un week-end, où on va prendre l'avion régulièrement. Peut-être qu'on verrait les choses autrement si Didier avait encore de la famille au Venezuela et peut-être qu'il aurait envie d'aller les voir et donc forcément ça, ça impacterait son empreinte carbone. Mais actuellement, on a la possibilité de se passer d'avion le plus possible, donc on le fait. Mais peut-être que, je ne sais pas, une fois tous les dix ans, on se réservera la possibilité de, de faire un vol en, en avion et on essayera de compenser ça dans notre empreinte carbone autrement en agissant sur tous les autres points possibles. Et au niveau d'autres aspects qui sont très importants, mais qui sont bah, quand même moins impactants que l'avion, la viande ou, euh, ou la consommation d'énergie, il y a le fait que je vais essayer d'acheter nos, euh, enfin, nos fruits et légumes euh, au maximum locaux, de saison, quand c'est possible. Mais pour autant, je ne culpabilise pas d'acheter quelques avocats par mois, d'acheter des bananes de temps en temps. Et on peut faire des choix aussi dans ce que l'on achète, tout en gardant en tête que la plupart des végétaux, même les végétaux qui polluent beaucoup, comme l'avocat, qui a une forte demande en eau, bah ça pollue toujours moins que la plupart des produits d'origine animale. En fait, ça pollue beaucoup pour un, pour un végétal. Ça pollue beaucoup plus qu'une tomate de saison, mais on peut aussi faire le choix d'essayer de choisir des avocats de Corse, des avocats d'Espagne, quand on en a la possibilité. Euh, puisque ça existe, souvent on pense que ça vient que d'Amérique du Sud, mais on peut en trouver du Maroc aussi, du Kenya, enfin voilà, on en trouve d'un peu moins loin quand même. Et même si on achète un avocat qui vient du bout du monde, ça ne veut pas dire que tous nos efforts sont anéantis, et qu'on n'a plus aucune crédibilité sur tout le reste de ce que l'on fait. On est, euh, En fait, si on cherche chez quelqu'un, on trouvera toujours des choses qui ne sont pas parfaites, euh, parce que c'est dans notre mode de vie actuel, et que ça ne sert à rien d'être absolument parfait. Mais, euh, mais voilà, sur, euh, sur cet aspect-là... Et, euh, et sur le zéro déchet j'ai sincèrement lâché beaucoup de lest si l'option avec moins de déchets est disponible je la saisis notamment pour certains produits cosmétiques quand c'est possible d'éviter un emballage et de prendre plutôt un savon solide plutôt que d'acheter un, un gel pour les mains bah je vais le choisir ou alors de prendre d'autres options euh, pour acheter mes céréales, mes légumineuses je vais me diriger vers des plus grands conditionnements qui vont moins polluer que des petits conditionnements et au delà de la pollution qui vont demander moins de ressources mais je ne vais pas culpabiliser si j'achète mon yaourt végétal préféré avec euh, qui a un emballage dessus, un emballage qui est recyclable d'ailleurs, mais il y a quand même un emballage. Et oui je pourrais le faire 100% maison, oui il y a plein de choses, en fait on peut tout faire 100% maison, mais, euh, mais c'est pas parce que cette possibilité existe qu'on a envie de le faire. Et euh, par exemple, moi ça m'arrange bien de trouver des yaourts végétaux qui sont enrichis en calcium, qui sont riches en protéines, qui me prennent deux, deux secondes à ouvrir pour pouvoir euh, me le servir avec mon bol de, de granola ou de porridge. Et, euh, et j'ai pas envie de culpabiliser pour ça en fait. Et euh, de la même manière que d'acheter un produit 100% végétal à la place d'une pièce de viande ou d'un produit laitier, même dans le cas où c'est emballé, même dans le cas où c'est transformé, euh, ça, va, euh, ça va toujours être moins impactant en termes de CO2 en termes de plein de critères environnementaux. Et, euh, et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on entend des fois dans des discours euh, écolos qui vont dire, oui, bien sûr, il euh, ne faut pas remplacer la viande par des, des simili-carnés ultra transformés parce que ça va polluer encore plus. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Les, euh, les simili-carnés, même dans le cas où ils sont ultra transformés, ils vont être sur une base de protéines végétales. Et la transformation va avoir un impact dedans. Ça va plus polluer que de consommer de simples légumineuses ou de faire son tofu maison ou j'en sais rien. Mais, euh, mais ça reste tellement inférieur et ça peut aussi encourager les gens dans la démarche parce qu'il euh, y a plein de gens qui actuellement trouvent ça très pratique de pouvoir acheter des tranches de jambon et que peut-être que le véganisme leur paraît inaccessible parce que c'est moins facile que ça alors que s'il y avait du jambon végétal en supermarché par exemple sur une base de protéines de poids bah, beaucoup de gens feraient leur sandwich avec ces tranches de jambon végétal et il euh, y aurait un impact significativement inférieur sur leur empreinte carbone. On vit dans un pays où les émissions de CO2 moyennes sont cinq fois, euh, cinq fois plus élevées que ce qu'il faudrait. Donc, en fait, tout effort est bon à prendre. Pour autant, il ne faut pas tout faire peser à échelle individuelle. Il faut vraiment pas oublier que on a un impact à notre échelle, mais qu'il y a des, des facteurs beaucoup plus polluants que nous, notamment bah, les entreprises, qu'on peut euh, interpeller les politiques pour faire de grands changements aussi. Euh, C'est quelque chose dont je m'étais rendu compte à mon échelle quand je faisais des repas euh, végétariens, euh, quand je travaillais dans un resto vegan, je faisais des repas végétaux pour des écoles, des petites écoles privées où il y avait 80 élèves. Et je me disais que c'était fou à quel point l'impact de faire 80 repas vegan d'un coup à des enfants qui ne sont pas vegan, et donc à la place de repas avec de la viande, c'était l'impact de ce que moi je pouvais faire sur, euh, sur quasiment un mois finalement, ou voire plus d'un mois. Et tout ça en un seul jour de livraison de repas pour ces écoles. Et ça, c'était juste à l'échelle d'une mini-école privée. Donc quand on peut interpeller les entreprises pour avoir de vrais changements, si on peut... Si on peut demander des options végétales au sein de son université ou de son entreprise, mais on peut aussi essayer de convaincre son entreprise de ne plus nous, nous prendre de billets d'avion pour aller à une conférence et d'essayer de, de trouver un moyen plus écologique pour s'y rendre, que ce soit le train ou que ce soit le fait d'y participer à distance. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui ont beaucoup plus d'impact que ce que l'on peut faire nous-mêmes. Et souvent quand on prend du recul, on réalise aussi que si euh, on a fait un truc qui n'était pas spécialement écolo, j'en sais rien, on a craqué pour acheter un un truc neuf qui, qui, qui consomme, qui a un impact carbone, hein, mais qu'en fait, à échelle globale, c'est pas grand-chose non plus, et que ça sert à rien de se, de se culpabiliser et de se dire que c'est à cause de notre achat que ça y est, la planète est foutue et on va prendre plus 4 degrés en moyenne d'ici deux ans. C'est pas lié uniquement à ce que l'on fait nous-mêmes. Donc là où j'en suis aujourd'hui, je dirais que je fais simplement du mieux que je peux, que j'ai mis pas mal de choses en place qui me rendent un quotidien plus écologique, plus facile on va dire puisque j'ai pris des habitudes et que euh, voilà c'est facile aussi pour moi parce que je suis accompagnée de quelqu'un qui a les mêmes convictions que moi donc c'est sûr que c'est plus simple que si j'étais avec quelqu'un qui a des convictions assez opposées aux miennes sur la cause animale, sur l'environnement. Bien sûr, il y avait un grand biais où j'ai beaucoup parlé de, de véganisme dans cet épisode, mais c'est simplement parce que, comme je vous le disais au début de, de cet épisode de podcast, bah, je parle de mon parcours et que moi, c'est à travers ça que j'ai été amené vers l'écologie. Parfois, on peut y être amené par, euh, par plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui peuvent nous motiver. Parfois, quand euh, les gens ont un enfant, ça va énormément les motiver à mettre en place des, des initiatives écologiques, mais il y a plein de facteurs qui peuvent être possibles. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram d'ailleurs en, en message privé Puisque j'adore le, le format du podcast, je le découvre Mais c'est vrai que pour l'instant on peut pas tellement discuter en commentaire Peut-être que c'est la particularité qu'il y a aussi avec le podcast C'est peut-être un, peut un média un peu, plus, un peu plus reposant on va dire sur ça Puisque c'est moins dans l'interaction immédiate avec tout le monde Mais, mais en tout cas moi j'aime bien discuter des choses Donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram J'essaye de répondre le plus possible aux gens c'est Mur Noisette également, mon pseudo, tout comme sur Youtube. Et en conclusion de cet épisode, je dirais que ce qui est bien avec l'écologie, c'est vraiment d'essayer de faire du mieux qu'on peut. S'il y a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas faire, bah c'est pas grave, on peut agir sur d'autres points. Et euh, si les autres trouvent qu'on n'est pas cohérent, bah en fait c'est pas grave, on ne doit rien à personne. Et je pense que c'est bien d'encourager les autres, de donner de. de montrer l'exemple aussi, je pense qu'il y a quand même une grande part d'importance dans le fait. Euh, d'essayer soi-même avant d'exiger des autres et, à, et vraiment de ne pas se pointer du doigt mutuellement pour des broutilles parce que c'est démoralisant, c'est décourageant et c'est même contre-productif de toujours chercher ce qui ne va pas chez les autres au lieu de se remettre en question soi-même et de, et de dévaloriser les efforts des autres je trouve que c'est vraiment mieux de, de voir le positif et d'essayer de, bah, de se battre collectivement pour que les choses aillent mieux plutôt que de s'embêter mutuellement si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. S'il y a la possibilité de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Je suis contente d'avoir pu aborder ce deuxième thème dans cet épisode qui me tenait à cœur et que finalement j'avais pas tellement développé sur YouTube jusqu'à présent. Je trouve qu'il y a vraiment différents horizons qui s'ouvrent avec le podcast de sujets qu'on peut aborder et, euh, et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa. En tout cas, je me plais beaucoup dans cet exercice. D'ailleurs, on s'est rendu compte que dans le premier épisode, ce qui avait fait un petit peu de bruit derrière, c'est qu'on avait oublié de fermer une fenêtre et qu'on entendait les cigales. Et voilà, ça faisait un vrai bruit derrière. J'espère que le son sera plus correct dans cet épisode. En tout cas, je cherche à m'améliorer euh, bah, petit à petit et j'espère que ce sera de mieux en mieux. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao